2: Olá galera do bem, bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast Bem-vindos aqui, novamente, todos da mesa Ana Paula Miranda, tudo bem Ana Paula?
0: Olá César, olá projetores, olá Vinícius Fernandes
3: E aí Ana Paula, César, e um salve para os ouvintes e também para os espiritinhos, os ouvintes do além
2: Pô, Obrigado galera, obrigado, obrigado a galera do além também né você que está aqui com a gente, poxa, sempre bem-vindos. Vamos falar hoje sobre clarividência, que a gente já estava aqui animado desde a semana passada para falar sobre esse tema e também ainda faz parte desse, dessa série que a gente tem trabalhado, né? Eu vou chamar aqui a Ana Paula para falar um pouquinho, antes da gente começar, antes da gente entrar aqui no, na definição, para a Ana Paula falar sobre o objetivo geral objetivo específico também desse episódio, especificamente.
0: Bom, o objetivo geral é esclarecer o que é o fenômeno da clarividência, né? Trazer aqui para vocês o que é. E o objetivo específico é desdramatizar o fenômeno, trazendo exemplos teóricos e práticos da vivência da clarividência, porque como é um dos fenômenos mais conhecidos, então a questão é desdramatizar e tranquilizar o ouvinte aí de que Clarevidente é uma coisa tranquila.
2: É isso aí. você também, ouvinte, vai perceber que isso, esse episódio vai esclarecer muita coisa, mas também vai trazer umas perguntas aqui bem legais que talvez vá dar pano pra manga para outros episódios. Então a gente vai seguir aqui com a definição. Definição de clarividência. O que é clarividência, né? A qualidade, o caráter de clarevidente, basicamente, né? A, segundo o Espiritismo, a faculdade por meio da qual o médium, sem empregar os sentidos, toma conhecimento do mundo exterior. E tem várias, né? Tem, tem várias definições aqui, essa que a gente veio trazendo uma outra aqui, é, ou, ou melhor, uma pergunta, né? O que é ter clarividência? clarividência segundo a parapsicologia, é a capacidade de obter conhecimento de evento, ser ou objeto sem a utilização de quaisquer canais sensoriais humanos conhecidos e sem a utilização de telepatia. E aí, Ana Paula, eu vou trazer você aqui para falar um pouquinho ainda pra... a gente falando aqui ainda sobre definição, né? o que você traz sobre clarevidência?
0: É, tem uma pegadinha, né, se a gente vai no dicionário, tem lá é, clarividência. aí você vai vir a definição, tá lá, ver claramente, aí tá lá, Ver clarividência. Aí você vai em clarividência. Aquele que vê claramente. <risos> né? Então, às vezes, não fica tão explicado, né? Então, cadê aqui algumas definições da internet? Então, tem lá. Significado de clarividência, tá? Propriedade de clarividente Que vê claramente, com clareza. Visão clara e penetrante das coisas. Discernimento correto, claro, adequado. Pagacidade. Discernimento correto, legal, né? É... na Conscienciologia tem um livro chamado Clarividência, Teoria e Prática que é um livro que é bem legal para quem é do zero até para quem já é clarividente gostaria de fazer alguns ajustes nas suas experiências né? então na Conscienciologia a clarividência é um modo de percepção visual extrafísica conforme apresentado esse modo de percepção é independente do soma do corpo físico é, independente do cérebro e dos olhos físicos. Também a é clarividência é independente de forças físicas, como campos elétricos, campos magnéticos, campo gravitacional ou qualquer uma das forças básicas conhecidas da natureza física. tá? Então, clarividência é ver claramente, porém, claramente o que? Algo fora da realidade física, né? No Espiritismo, encontra a definição de capacidade do médium de perceber, sem a ajuda dos sentidos, que seriam físicos, né? o mundo que o rodeia. Faculdade por meio do qual o médium, sem empregar os sentidos, toma conhecimento do mundo exterior. Achei essas duas frases que definia, né? Uh, nas definições mais populares, tem a capacidade de perceber o mundo espiritual, entidades espirit espirituais e auras. E etimologia da, da palavra, né? Origem. É, existem divergências. Se você colocar no Google Clarividência, etimologia da palavra, você vai encontrar é, algumas coisas diferentes. Eu trouxe aqui Claro, mais e mais Vidência, pelo francês Clairvoyance, ou clairvoyense, né, e, e alguns sinônimos, né? Do que, que é Clarividência? Discernimento, perpiscos perpiscácia, nossa, não vai sair essa palavra, <risos> perpiscácia, sagacidade, prudência e sensatez. Então, dá a entender aí que, né, o clarividência significa ver com clareza algo que não é físico.
2: É engraçado, né, As, certas palavras que perspicácia a sagacidade, falam assim, pô, ela é, o malandro, né? o malandro da rua vê, vê o que está na frente que você ainda não está vendo mas aqui fora brincadeiras é, é interessante só essa visão geral porque Ana Paula, você comentou essa questão né? por exemplo, a, até no espiritismo a questão de ver o um mundo espiritual né? então, mas é aquela coisa que é dentro do universalismo aqui como a gente discute bem dentro do universalismo se tiver alguma Uh, um ser extrafísico, não necessariamente um espírito, também está valendo, né? É, não entendi. Eu, eu quis dizer assim, por exemplo, uh, não necessariamente só um mundo espiritual, né? A gente Você trouxe aqui como uma definição, parte da definição do espiritismo menciona ver uh, o, o mundo exterior um mundo espiritual, mas a gente não está falando apenas do mundo espiri espiritual, né? Até, por exemplo, as energias não necessariamente são espirituais, né?
0: Não, sim, é verdade. Né? Quando a pessoa diz que ah, eu via, consegui ver a sua aura, ela tá vendo ali a sua energia, ou a expansão do seu campo energético, ou a cor, ou a vibração da sua energia. Então, ela tá vendo ali a sua energia, ela não tá vendo nada do, do mundo físico, mas, ao mesmo tempo, não do, lado do mundo espiritual, porque você pode ver essas energias também em plantas, em animais, em determinados locais.
2: Não, pode crer isso aí. Maneiro. Então, continuando aqui, quem pode ter esse tipo de percepção? Você nasce com esse dom ou aprimora? Como que a gente define isso, Ana né, Paula?
0: As duas coisas. Assim, qualquer pessoa com corpo físico, inclusive pessoas cegas, elas podem ter esse tipo de percepção. É interessante porque tem relatos de, de, de pessoas cegas que falam que saem do corpo e conseguem ter a questão da visão, né? Sim. E, às vezes, sim, também tem informações de suas células mentais, né? Tem pessoas que nascem com o tal do chamado dom, né? E você também pode aprimorar. Tem pessoas que nascem com o dom da clarevidência, né? Ver espiritinhos, ver energia, ou tem acesso a informações de outras realidades, né? Seja ela física, emocional, mental, enfim. Esse dom que as pessoas falam, e aí essa parte que é legal, até eu ia falar isso no final, mas eu vou falar agora aqui. Que seria a. Você pode desenvolver, né? O dom. É como se você tivesse vidas passadas, o contexto das suas vidas passadas, e aí eu trago hipóteses de vidas passadas, de reencarnação, de série de existências, tá? Ah, o que o que eu li bastante é que dizem que esse dom, essa habilidade vem de muitas vidas. Então você vem num contexto de vidas passadas, sei lá, como bruxo, feiticeiro, foi iniciado em diversas é, escolas iniciáticas do Egito, na Grécia, enfim. É, isso daí vem na sua essência, na sua consciência, junto. Então, às vezes, a criança já nasce com o dom da clarividência, mas ela pode ter trazido essa bagagem de outras vidas, essa bagagem dessa percepção. Tem pessoas que não têm e que desenvolvem com técnicas, tá? E tem pessoas que... Tem e que aprendem a lidar melhor com os fenômenos. Às vezes a pessoa é totalmente descontrolada e ela aprende a lidar melhor com essa percepção usando técnicas. E aí pode ser a técnica né? na mediunidade, se você vai lá e você tem um mestre, um guia, ou se você vai ser pesquisador, ou se você vai para uma religião. Mas normalmente tem um tipo ali de desenvolvimento psíquico que ajuda você a lidar com os fenômenos da clarevidência.
2: Acho que é interessante também... Né? Eu... Eu completamente também entendo que, às vezes, as pessoas têm mais facilidade, né, talvez, por, ah, eu, eu não estou falando da clarividência em si, né, eu estou falando em geral, para qualquer coisa. De repente, uma pessoa, assim, ah, tem o dom, mas de repente aquela pessoa, por exemplo, uma pessoa que tenha, sei lá, porque o cérebro daquela pessoa é mais apto a ter facilidade com matemáticas ou com música e tal. Eu acho que, às vezes, também tem uma possibilidade da... Digamos, uma criança também, em vez de ter o dom, de repente percebeu o lance da clarevidência e, e se interessou, de repente. Né? Acho que também é uma coisa interessante para se pensar. Esse foi um comentário pessoal rapidamente aqui. Mas eu vou mover e falar em... Temos... Eu vou perguntar isso para vocês dois, tá? para Ana Paula Vinícius. Para você também, ouvinte, pensem nisso. E a gente tem que acreditar em tudo que a gente visualiza ou que a gente percebe.
3: É bom ou não, né? É bom sempre ter algum tipo de dúvida. Não só pela via da clarividência, mas também pelas experiências fora do corpo, né? Não é porque você está vendo de forma, literalmente, né, visual e que aquilo está trazendo alguma verdade. Como é que você garante que aquela informação é verdadeira?
2: Isso aí. E Ana Paula, qual é o teu ponto de vista?
0: Não, com certeza. Aquela coisa de não fale com estranhas, não uhum. acredito que você vê, questione tudo, né? E anota a experiência. O que, o que eu acho que é interessante na, na questão da clarividência é você não se impressionar com a informação que você acessou, né? Porque quando você se impressiona, você se emociona e aí diminui o discernimento e às vezes você teve acesso a uma informação e a sua lucidez baixou, se diminui o discernimento e aí você às vezes decodifica de uma forma equivocada. Então, tem tanto o equívoco que você pode ter de ficar emocionado de ter acessado uma informação, né? E alguém que está te mostrando uma, uma informação que nem, às vezes, nem a, aquele espiritinho tem certeza daquilo. Só está te mostrando uma coisa para ver como é que vai ser a sua reação. E aí é questão de acreditar ou não. Eu acho que é sempre bom questionar, investigar e perceber com discernimento, né? Menos com... Não que não é menos com a emoção. Mas o discernimento é você analisar as características e tal. Não, tive uma clara evidência, né? E não só, tipo, por impulso. Não agir por impulso. Então, eu vejo que essa questão da crença, ela vai muito na, na impulsividade. Ah, eu acredito que aconteceu isso. Então, não, sei que. Não, vamos avaliar. O que, que aconteceu? Sei lá, por que, que o fulaninho de tal... Sei lá, às vezes tem uma personalidade desencarnada que vem falar com o um fulano aqui... E o cara, não, mas o que que te disse que essa pessoa era o seu tio, o seu pai ou aquele famoso que faleceu ali que você está é. dizendo que fotografou uma carta, né? Então, isso tudo aí é importante você analisar o contexto, analisar cada caso é um caso, mas não acreditar em tudo. Sempre contestar, sempre duvidar, sempre questionar, né? Lembrando que amparadores gostam de perguntinhas, né? Então, é sempre bom
2: testar é legal né Ana Paula, você sempre menciona isso aqui, eu acho isso sempre muito bom, você pode Experimentar. É. É. fazer
0: In... suas experiências dentro encontre do a dia. sua forma né
2: de testar acho que é interessante eu vou passar aqui a bola para o Vinícius eu
3: pensei em duas perguntas ou duas reflexões aqui para fazer com vocês. Né? A primeira seria tem diferença na percepção entre clarividentes? Então tem clarividentes, dois clarividentes olhando para a mesma coisa, necessariamente vão perceber a mesma coisa? Eu ou
1: é diferenças
3: entre, assim, alguns... Tem clarividente que percebe espírito só? Tem clarividente que só percebe energia? Tem clarividente que percebe os dois?
2: Eu acho que é absolutamente sim. Sim, pelo meu ponto de vista e a um, experiência de escutar relatos de pessoas diferentes e até entender que as pessoas também às vezes em situações diferentes vão ter a, percepções diferentes, talvez de visão talvez audição, talvez só receber informação né? a gente falou, a Ana Paula trouxe o exemplo do, da pessoa cega recebendo a informação, né cara seja, seja lá como você está recebendo, por exemplo você precisa visualizar uma segunda-feira? Não precisa. Você entende, né? Tipo o que é, é a informação. O que, que você acha disso, Ana Paula? Assim, de repente, teu ponto de vista pode ser diferente.
0: Eu acho que assim, quando a gente traz para para analisar fenômenos principalmente subjetivos, eu acho que tudo pode nesse caso, né? É. Então pode ser, vamos dizer assim a o que o que o que eu vejo por experiências né a gente é, frequentando cursos de conscienciologia, vamos dizer assim que é um campo onde todo mundo faz ali exercício energético e tem um momento de percepção então tá todo mundo no mesmo ambiente para perceber teoricamente as mesmas coisas então a gente vê que uma parte de um grupo dá um relato com algumas características outra parte de um grupo dá um relato com outras características e são complementares, a maioria das vezes tem a ver com o um campo, com o um tema, enfim. Mas pode acontecer de dois clarividentes estarem observando uma mesma coisa e um ver um espírito, vamos dizer assim, tá um objeto numa mesa e você vai fixar ali o olhar, fazer um teste de clarividência, uma técnica de clarividência, para tentar visualizar alguma coisa daquele vaso, tá? Uma pessoa pode ver o campo energético do vaso, um clarividente, e uma outra pessoa pode ter acesso a um espiritinho que está conectado àquele vaso que é muito antigo. E eles tiveram ah, ele viu a energia, o um outro viu o espiritinho. Então, pode ser complementar? Pode. Também pode não ser. Aquela energia pode estar conectada com aquele espiritinho. Como também não pode, pode não ser. Então, assim... A percepção, ela é individual. Você pode trocar as experiências do tipo... Tu viu que passou uma pessoa aqui? As duas pessoas viram e dez pessoas que estavam no grupo não viram. Pô, duas pessoas viram alguém passando aqui que outras pessoas não identificaram. É uma clarividência. E você vê que um grupo percebeu uma coisa e o outro grupo não percebeu. Então, você pode ter percepções diferentes de uma mesma coisa, né? E percepções iguais da mesma coisa também. Eu acho que pode tudo.
3: Eu penso meio que a respeito... Assim, a revidência não sendo uma capacidade dicotômica, não é ligado ou desligado, mas as pessoas percebem camadas diferentes, né? Pode ser uma questão, níveis diferentes, mas eu também me pergunto sobre o repertório subjetivo. Então, assim, duas pessoas vendo a mesma aura de um terceiro. Alguns vão perceber um tipo de coloração e, as outras, e a outra pessoa outro tipo de coloração, porque aquilo traduz aquela informação de diferente para cada um.
0: O que eu vejo sobre isso que você está falando, Vinícius, eu acho que tem a ver com a afinidade energética. Vamos dizer assim, se nós temos uma mesma afinidade de pensamento, de sentimento, de energia, a probabilidade da gente acessar o mesmo campo é maior do que se a gente for duas personalidades antagônicas, entendeu? A gente vai perceber coisas diferentes. Eu já vi isso analisando, né, relatos de grupos, assim. Então, eu, poxa, mesmo, duas pessoas iguais olharam para a mesma coisa e viram coisas completamente diferentes. Então, aí tem as camadas, né? O que a gente fala da multidimensionalidade, que não é multiverso, que é o corpo Sim. físico, o corpo energético, o corpo emocional e o corpo mental. Então, mais de, mais de três são multi, né? Então, vamos lá, é né, o plural. Então, assim, algumas pessoas podem perceber só as energias, tem gente que não vê espírito, mas que percebe a emoção chegando. Ou seja, ela percebeu a emoção que aquele espiritinho está sentindo quando chegou perto dela. Então, ali ela está percebendo a parte emocional. Ela não está percebendo a energia. Talvez, se ela se concentrar ali, ela vai até perceber a energia. E aí vai começar a tentar fazer um outro tipo de trabalho assistencial. Mas a percepção de ver, eu acho que tem a ver ali com o estado emocional da pessoa. Isso pode alterar também essa percepção. Às vezes a gente tem afinidade energética a tudo, mas eu estou num péssimo dia e a gente vai ver coisas diferentes.
2: Por falar nisso, eu acho que é pertinente trazer aqui que, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, se ficou complexo de entender isso, que eu acho que não ficou, acho que ficou bem claro, só para mastigar aqui, regurgitar. Ah, pô, se uma, às vezes uma palavra simples pode te dar uma percepção completamente diferente, né? Vamos fazer um exercício aqui. Se eu falar a 7 de setembro, algumas pessoas vão querer dizer uma coisa para outras pessoas vão querer dizer outra, né? Fala aí, Ana Paula, você está trazendo outro exemplo também.
0: É, vamos dizer assim, é, camadas. Tem um, um... Uma vez eu estava vendo uma tertúlia do, com o Vieira, e aí ele fala sobre essas questões de percepção de camadas. Então, ele lá, dando exemplo, o relato dele de clarividência. Ele falou que ele estava no tertuliário e aí ele viu... Um espiritinho chegando, vou sempre usar o espiritinho, acho muito bom de ter. Um espiritinho chegando, outro espiritinho chegando. Ele viu um grupo de espiritinhos e que ele conseguia visualizar todos eles, mas que eles não se visualizavam entre si, uhum. entendeu? Sim. Então, assim, é justamente isso. Ele está vendo lá, olha, tem cinco espiritinhos aqui, mas esses espiritinhos não estão se vendo entre si. E aí, o que eu, aí é a experiência de, de percepção experimenta mesmo. Às vezes, cada um desses espiritinhos, se eles não estiverem não ali dentro do seu grupo de amparadores, cada um pode estar com um pensene de um ano que ele morreu, né? Cada um está é. em um tempo diferente. E eles não têm essa conexão, porque eles não têm a lucidez de discernimento de que ele está em outro ano, que ele pode renascer, ele está um pouco perdido. Então, isso também pode acontecer. São... São detalhes complexos, assim, né, que a clarividência pode mostrar pra gente que nem é. vezes todos os espiritinhos se comunicam entre si, às vezes eles não se percebem também.
2: Isso aí, imagina se o espírito tá, tá na vibe de relógio de bolso e chega o, né? aí chega um outro espiritinho já com uma vibe de TikTok, fica fica complexo. Outro exemplo aqui, assim, eu acho que é interessante, antes de mover eu ia falar assim, é tipo, também tem. É que eu não gosto de utilizar essa palavra para esse tipo de coisa, mas vamos, vamos utilizar isso só para o exemplo, né? Como a Ana Paula falou, um está ali na mesma sala, uma mesma coisa acontecendo, dois clarividentes vão ver coisas diferentes também, e vamos dizer, né, tem um, cada um vai ter um dom diferente. Então, de repente, um está percebendo ali uma coisa completamente diferente só não só pela vivência da pessoa, experiência e forma de como ela vai ver aquilo, mas também por causa da, até o próprio ah, dom. Até eu mesmo, né? Eu posso escutar uma música, eu vou ter uma experiência completamente diferente que você está tendo, na verdade. Ou se eu estou vendo um quadro, as cores para você são diferentes, né? Isso é um fato. Fala, aí, Ana Paula. É, na
0: conscienciologia tem uma dinâmica parapsíquica que as dinâmicas é o quê? É um trabalho em grupo energético, e esses trabalhos em grupo se chamam dinâmicas na Conscienciologia. E essas dinâmicas, elas são temáticas. Tem uma dinâmica que se chama é, dinâmica da clarividência facial, que ficam duas cadeiras, uma de frente para a outra, né, ah, no, durante o tempo do campo, que é dois minutos ou três minutos fica uma pessoa de frente para a outra nessa cadeira... um normalmente é um professor da conscienciologia, e vocês ficam durante aquele determinado tempo... toco o BIP para dizer, né... visualizando o rosto daquela pessoa... e aquela pessoa visualizando... e você vai vendo as transformações, as mudanças... além dessas duas pessoas... tem uma... o que se vou chamar de plateia, né... atrás, de uma, atrás das cadeiras, né... tanto da, de frente para outra... então fica assim... depois que fecha o campo... As duas pessoas que estão uma de frente para a outra falam, como é que foi a percepção, olha, viu, seu rosto mudou, eu vi não sei o quê, fala os detalhes, cada um fala o seu, e a plateia também fala. Então é muito legal você ver o que, que você percebeu no seu campo e o que, que os outros perceberam enquanto você estava ali naquela cadeira. E enrola o rodízio, mas é um, um tipo de experimento que eu acho bem interessante para quem é, gostaria de treinar a clarividência.
2: Para quem está por fora, isso aí é um exercício antigo de escolas iniciáticas também. Escolas iniciáticas faziam isso. E também que, de uma certa forma, a arte se apropriou disso de uma forma interessante. Foi aquela. Não sei se vocês conhecem aquela artista Marina Abramovic, lá que ela fez um, um, um show todo de arte que era só ela encarando a pessoa. Era, eu acho que é assim, arte. Encontro com um artista, uma coisa assim. E as pessoas iam, ficavam na fila lá o dia inteiro. E quando chegava a sua vez, você basicamente sentava numa cadeira na frente dela. E ela ficava fazendo esse exercício com você. Que é super César, interessante,
3: é, né? é, Eu não sei se eu sei que performance é essa. Mas você tá se referindo àquela parada de você ficar olhando pra cara da pessoa até você ver mudar. É, a percepção vai brincando nossa, eu brincava disso quando
2: era criança. Quando é, era. não e isso é se você nunca fez isso é legal. Aliás, eu não, eu fiz o só uma vez. Eu queria parar e, e, e ter. Essa é uma, uma um experimento muito legal que você Inclusive pode fazer. No espelho, rola. Cara, no
0: espelho.
2: É, ia, obrigado, Paulo. Eu ia falar, não tem, sei. É
0: de, de visualização facial no espelho, tem, tem.
2: Não tem, tem ah, um certo lance que assim que eu sei que funciona melhor se você botar a luz um pouco mais baixa tem um dá uma, dá uma verificada nisso antes de fazer porque é interessante
0: tem mas... talvez a gente possa disponibilizar mas é, é, é. a técnica da visualiza clarividência facial no espelho e quem quiser participar desse da Consociologia tem em Foz do Iguaçu lá Ela é a dinâmica da clarividência facial para buscar que você encontra também não é difícil não
2: se você o pessoal da magia antes de fazer isso faz um banimento né se você tem medo então faça um faça um lance desse antes de antes de fazer a brincadeira aqui ó negócio uh, sério aqui agora tá e eu falar e você você mesmo você mesmo está aqui com a gente você já teve alguma experiência de clarividência ou tem algum amigo ou parente com alguma história interessante relacionada a esse tema? Envie o seu relato aqui para a gente, para o nosso WhatsApp. Mais um 469-964-9336. É isso mesmo, é mais um mesmo. Mais um 469-964-43. Desculpa, galera. <risos> Vou falar de novo. Ó. Mais um 469-964-9336
0: tá falando 4 3 no, no é 6
2: 4 Não, é porque eu tinha escrito aqui na pauta errado, galera, então eu sei que o número não é esse, eu tô falando falando o número certo. <risos> então é isso, tá esse último número que eu falei, é isso aí mesmo. Galera, é o seguinte, você tá você vê se que você participa aqui até do, dos erros, né? Então vem com a gente. Isso aí, aprendendo a gente errando a gente aprende, tá vendo? Diga seu nome, quando você mandar essa mensagem, diga o seu nome, a cidade onde você fala, envie também a sua história. Se você quiser, a gente pode até modificar sua voz, usar um nome fictício para proteger a sua identidade, né? Se você não quiser colocar o seu nome aí, a gente pode fazer isso também, tá? Entre em contato. E uma outra coisa também que não estava na pauta, mas eu vou dizer para você que está aqui ouvindo com a gente exclusivamente, se você tiver também interesse de participar diretamente com a gente, tiver alguma coisa interessante, entre em contato com a gente pelo mesmo número, manda uma mensagem, uma mensagem de voz, uma mensagem de texto, que a gente responde, tá? De repente, já tivemos aqui a oportunidade super legal de, em vez da pessoa só enviar o, o áudio, às vezes a pessoa não sabe como fazer, fica meio enrolada, fala com a gente, de repente a gente faz uma gravação junto aqui, se você tiver, se você tiver uma história interessante, mas antes de fazer isso, manda mensagem e tal, pra gente já ter uma ideia do que é. E vou seguir aqui, a não ser que o Vinícius tenha alguma coisa antes para falar que ficou não dita, obrigado Vinícius, e eu vou mover aqui para onde e como pode acontecer a clarividência? Só no lugar especial? Como funciona isso? E o Vinícius vai estar tá aqui para explicar pra gente.
3: Na verdade eu ia perguntar <risos> eu vou perguntar para a Ana Paula, porque eu conheço algumas pessoas que têm fenômeno que eu chamaria de clarividência, né? percepção de, visual de alguma parada não física, e... só que elas percebem de formas diferentes. Inclusive, algumas vezes eu tive é, esse tipo de percepção. Algumas pessoas têm essa percepção que parece vir do olho, parece uma percepção que a pessoa tem de olho aberto, parece... É, tá interagindo com os objetos físicos que você tá vendo por exemplo quando você tá vendo energia aquela camadinha meio luminosa em volta das pessoas em volta da sua mão, do seu braço é, mas já vi também gente que vê espírito dessa forma e já vi gente que vê tudo isso na tela mental e eu queria perguntar para Ana Paula tem diferença?
0: Tem diferença? Mas vamos lá. Primeiro, vamos responder onde e como pode acontecer clarividência, que é claro que é a qualquer momento, a qualquer lugar, porém, o clarividente que tem algum tipo de desenvolvimento das suas habilidades, de alguma usa técnicas, uh, ele pode direcionar as percepções dele. Então, se você fez algum desenvolvimento da sua mediunidade, do seu parapsiquismo, então você consegue direcionar melhor as experiências, não é controlar... Você aprende a lidar. É. Agora, a sua pergunta, Vinícius. Ah, tem várias formas de você perceber a clarividência, né? Uma é com o seu para-olho, com o olho do seu espiritinho, né? Você vai ver exatamente com o olho do seu espiritinho. Às vezes não tão exatamente. Você pode ver um pouco embaçado, um pouco turvo, mas você vai ver com o olho ali e você pode ver... Tanto o espiritinho quanto um vulto, que, o vulto é uma coisa que fala assim, o clarividente viu um vulto, ele não viu claramente um vulto, ver um vulto não é algo claro, mas enfim, é um paradoxo, mas assim, você pode visualizar as energias, às vezes a pessoa é clarividente de energia, ele consegue ver a aura, consegue ver a exteriorização a absorção de energia, mas ele não vê o espiritinho. Mas se ele estiver fazendo um trabalho energético, vendo o caminho das energias, ele talvez consiga perceber que ali tem um espiritinho. porque Às vezes a energia foi absorvida e você... Hum, o que é está absorvendo ali? Tá? A questão da visualização. Tem a tela mental, que aí é a clarividência onde você está vendo uma ideia, uma informação, que não pelo seu olho, do seu espiritinho, mas pela sua mente, né? Que seria o seu corpo do discernimento. O mental soma. É como se fosse assim, sabe quando você esquece a sua chave? Você não sabe onde é que está a chave? E aí você fica pensando, onde é que eu coloquei a chave? Onde é que eu coloquei a chave? E vem na tela mental, assim, aí de um lugar exatamente onde você deixou a chave. Então, essa é a, a, uma das formas de você perceber com a tela mental. Então, a diferença dessa visão aí que você falou é que uma pessoa está vendo com um olho... Do, do próprio psicossoma, né? O um para-olho, o olho do espiritinho. E na outra, você está vendo na sua tela mental. Você acessou a informação, ela é visual, mas ela não está no seu olho, né? Tá? Você está visualizando ali um cenário, um contexto na sua tela mental. Respondeu?
2: Oh, eu ia até comentar rapidamente aqui. Uh, uma coisa que aconteceu foi. Uh, vou chamar de inusitada, apesar do que para a gente eu acho que isso não é nada inusitado, né? No mundo dos espiritins aqui. Pô, cara... Uh, tem uns meses aí atrás eu fui visitar... Olha aí, tem relato, hein? Tem relato, tá vendo? Depois fala que não tem relato no episódio. Pô, eu fui visitar uma amiga, né? Ela mora... Uh, ela tava tomando conta do... do da, da fazenda que a, a... Vamos falar que é um sítio grande, assim. É tipo um... entre não, não chega a ser uma fazenda, mas é entre um sítio e uma fazenda. E a mãe dela tá vivendo lá sozinha, porque o, o pai faleceu, os irmãos já cresceram e então tal, se mudaram de lá, mas eles viviam ali como uma comunidade naquele lugar por muitos anos. Aí a gente, aí ela falou: "Pô, tô tomando conta da casa aqui no fim de semana, pô, tem como você vocês virem aqui para só para passar um tempo tal, tá, bater um papo, fica lá, né, tal, tá, passar a noite na casa". E fui eu e minha esposa, a gente chegando lá, ela tava mostrando, né, a casa e tal, bem antiga e tal, Aí ela falou assim, pô, ah, esse quarto aqui, aí ah, foi super estranho que ela abriu a porta e eu eu não vi, eu não vi fisicamente, sabe? Eu eu, Mas eu, na minha cabeça, eu tava vendo o mesmo quarto com uma senhora em pé, de vestido assim, tipo senhorinha, né? Ah, tipo, meio bem bem avó, né? Tipo avó, de aquele vestido assim, tá em casa, tipo meia chinelo, saca? e a pessoa sorrindo assim dando um tchauzinho e a minha esposa assim depois ela falou que teve a mesma experiência e ela falou eu não vi, mas na minha cabeça eu eu recebi essa informação do mesmo quarto avó. E eu assim, e na hora assim, foi assim, eu não, sabe quando você não pensa, eu olhei assim, dei um tchauzinho e a nossa amiga e a e a minha esposa olharam para mim assim, tipo, pô, maluco, né? Aí, mas ela contou a história e tal e depois a minha esposa chegou assim e falou: "Cara, eu não queria falar porque a nossa amiga não estava legal, não estava passando por uns momentos legais". E ela falou assim: "Pô, mas eu 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 quando você deu tchau, eu fiquei bolada porque eu vi a pessoa essa pessoa, essa vó dando tchau". E ela falou assim: o que, que foi isso? Eu falei, ah, cara, eu também não vi. Foi isso, assim, eu tive essa percepção. Pode ser só imaginação e tal? Pode, mas, assim, interessante, né? E logo depois disso veio a nossa amiga e contou assim. A... E assim, a minha esposa, ela não se diz, ou eu não saio por aí dizendo, eu sou claro evidente. Mas, assim, foi a experiência, né? Não tem como a gente negar, para um, um para o outro. Mas aí depois a nossa amiga veio e contou, ah, minha avó viveu alguns anos aí nesse quarto e ela faleceu ali no quarto e tal. E a gente ficou assim, legal, né? Mas eu senti uma energia super boa, não foi assim, tipo, filme de terror, não, saca? Foi tipo, oi, né, tipo, legal, respeito, estamos na, na casa de vocês, né, obrigado por nos acolher, então foi legal. Ah, mas passando aí pro, pro próximo ponto, eu sei que o Vinícius ainda tinha uma pergunta ali, né, uma continuação da pergunta. Não, eu fiz por completo. Ah, já completou. Não, beleza. Então, aí sim. Então, não fica nenhuma pergunta aqui sem responder. Mas Ana Paula tem uma coisa interessante para trazer para a gente.
0: É, não. É, nesse contexto de onde como pode acontecer, tem aqui o porquê desenvolver a clarividência, né? Tem pessoas que desenvolvem né? e tem pessoas que não desenvolvem. Às vezes tem o fenômeno e... E se reprime e finge, Não, deixa que está lá e acaba que fica com medo da, da, de viver os fenômenos, né? Então, assim, o desenvolvimento da clarividência pode ajudar você a ter uma autoconscientização multidimensional, ou seja, você começa a se consci conscientizar que existe as energias, porque às vezes você visualizou ali, você fala: Não tem como aquilo ali eu não ter visto. Você visualizou um espiritinho, então você começa a ver que, olha, tem energia, tem, tem psicossoma, né? Você começa a ter uma autoconscientização do que é ser alguém que tem multicamadas, né? E refletir sobre isso, que é interessante, né? É um fenômeno de fácil desenvolvimento e rápido, né? Se você fizer lá é, os circuitos para liberar ou abrir o seu frontal chakra, você consegue ter acesso a essa visualização, né? Ele também ajuda você a ter outras habilidades parapsíquicas que a partir do momento que você está lá desenvolvendo seu frontochakra para melhorar a sua lucidez visual, extrafísica, você também está desenvolvendo lá a habilidade de ver, aí você viu alguém, aí esse alguém vem falar com você, é outro fenômeno, você está conversando. Está conversando pela boca? Não. É pela mente? Não. É telepatia. Então você começa a ter acesso a outros tipos de fenômenos vivenciados. Né? Então, é uma porta para você começar a explorar a sua habilidade do parapsiquismo. E aí, isso também te dá o quê? Autoconfiança, né? melhora o seu uso do parapsiquismo. Que você fala assim, ah, da outra vez que eu fui ali, eu vi as energias bem esquisitas, eu não vou mais lá. Começa a fazer uma mudança de vida seletiva, selecionar melhor os lugares que você vai pelas percepções que você tem e até mesmo é, programas que você vai ver, livros que você vai ler, enfim, os acessos que você vai ter, né? E naturalidade em frente às presenças extrafísicas. Do nada a pessoa viu um espírito. Gente, se você está numa mesa com um grupo de amigos, alguém fala, viu um espírito? A maioria grita, sai, pula e tal. Dificilmente alguém, nossa, e como era esse espírito? Né? Não tem muito é. abertismo assim para para isso e você lidar isso com uma forma natural às vezes vou ver ali um espiritinho passando atrás do César e vai ser tranquilo isso será que o César aí faço umas perguntas ali para ver se está precisando de alguma ajuda ou não mas assim Sim. você lida com isso com mais naturalidade né e traz a lucidez na sua percepção visual porque aí você começa a ficar mais traquejado a entender o que que às vezes ali você aumentou por conta da sua imaginação, o que que tá ali camuflado porque algum espiritinho tá tentando fazer alguma brincadeira com você e você ainda não percebeu, né? É, tem Melhor... que ficar ligado
2: nisso também, pra não perder teu tempo. De repente você tá ali com tanta coisa pra resolver e tem, tem alguém, né? Ou como a Ana Paula falou, de repente tava só passando, pô. Essa história é, aí, né, cara? Tipo... A, a, a avó da pessoa. Pô, a gente podia passar o resto da noite lá com medo que ia ter que dormir numa casa antiga de madeira que faz um monte de barulho esquisito. Ou pode também, assim, pô, oi, né? Acabou,
0: então, era tá isso. Assim, tudo bem. Tipo assim, ó, tô aqui, mas eu tô cuidando, tá? Pô, a ideia é de amizade, de fraternidade ou de proteção, de acolhimento. Você é. fala assim, pô, legal, interessante, né? Então, assim, o desenvolvimento do... do da clara evidência, pode ajudar você também a perceber um acoplamento energético. Tipo, você pode ver que tem uma pessoa tentando jogar energia em você, mas você está se sentindo bem com aquilo, está te tranquilizando, é. e você vê do nada, vocês estão é, com um campo de energético compartilhado, como se fosse um EV duplo ali entre você e a pessoa num campo. Então, assim... Para você melhorar as suas clarividências, o interessante é que você trabalhe, desenvolva. Então, esses são os benefícios aí de você fazer um desenvolvimento se você tiver essa vontade.
1: Parada
2: aí que, que você sempre fala, na palavra que eu acho que é legal sempre repetir, né? De repente, para o ouvinte novo que está aqui com a gente, segura na mão do espiritinho aqui e vem, né? Tipo, pô, cara, se você... Se você uh... Porque tudo bem, a gente tá falando aqui, né, com o Baiá, vamos tocar tambor com o espiritinho e curtir aqui. Mas, pô, se você chegar lá e não tá legal, né, na situação, o que, que você faz? A Ana Paula sempre fala, eu sempre acho legal que ela também me lembra de fazer isso. Exterioriza a tua energia, manda pro né, amparador, seja lá que é um amparador que você ah, crê ou o, o, o sente isso, e recebe isso de volta, né, a... Aí de repente, em vez de ter um medo, de repente você manda uma energia legal para ajudar aquele espírito para ir para um lugar bem legal, né, bem longe, de repente, vai para Paris, <risos> vai ser feliz com um coração com chocolate lá, me deixa em paz. E ou então, ah, é isso, né? E também fica é sempre um bom lembrete também, não é para você ficar achando que é o um mago implacável, né? Sempre bom lembrar também, também verifique, né, se você também tá vendo umas coisas que não deviam estar ali verifique com o seu terapeuta para ver se você está precisando de algum né, outro tipo de encaminhamento mais, a... Porra, mais, mais aí ligado ao mundo físico. né? Mas, de repente, se não for isso e você... Como essa experiência que eu contei, se uma outra pessoa também viu, aí já fica interessante. né? Já fica interessante. Aí eu acho, aí eu acho legal porque você fala mas também não precisa ficar assim, caramba, e agora, né? A minha vida... De repente, a vida que segue, né? De repente, o espiritinho tava passando ali pra pegar a sopa, a fila da sopa, né? Você tava Do falando, César, de
3: caso a pessoa esteja vivendo algo muito grande e eloquente pra um terapeuta, às vezes também maneirar no RPG, né?
2: Pra não achar que é o patolino. Isso aí. A mim, eu, e também tem isso, né, cara? Eu mesmo, eu gosto de brincar muito. A imaginação vai, né? aí Tem limite. Né? Tipo, por exemplo, eu dei um tchauzinho porque foi meio uma reação, mas, por exemplo, se eu fosse sentar ali e bater um papo de três horas e ficar todo mundo me olhando e, de repente, eu não tô ajudando nada, só vou deixar a minha amiga mais, né, mais chateada com a vida e, e, e com mais perguntas do que respostas de repente, não, não tá ajudando em nada. Mas, assim, não sei, né? Cada um tem a sua experiência. Eu não tô te dando aqui um, um livro para seguir ao pé da letra porque, pô, cada um... Né? cada um tem o seu caminho mas pô é aquela história né você não vai querer ser o Patolino no shopping lá se você não sabe o que eu tô falando procura no Google aí que você vai vai ver porque por que que acontece esse fenômeno né agora acho que a gente acho que é interessante discutir isso a ah, Ana Paula o que você tem a trazer para trazer para gente
0: Olha, de fato, essa pergunta não tem resposta não. Né? Mas assim, é porque não dá para dizer, olha, a, a clarividência acontece porque, sabe, não, não tem essa resposta. Mas assim, a descoincidência dos veículos é o que, uma das coisas que facilita a clarividência. Então, uma pessoa que ela é clarividente por natureza, ela já tem essa malemolência, Sim. ela já tem essa descoincidência dos veículos mais aflorada, ela é mais... É... Ela consegue conviver, vamos dizer assim, com um momento de descoincidência, de perceber as energias a todo tempo ou de visualizar coisas diferentes a todo tempo com mais frequência. Então, vamos dizer assim, ela já tem o um traquejo ali da a, a vivência... Daquilo, né? Então, a, a descontidência dos veículos, ela favorece a clarividência. Então, relaxamento lúcido, iluminação, essas coisas que a gente já falou, mas acontece porque às vezes tem uma informação que você vai acessar o que você acessou de um lugar que você foi, de uma energia que você acessou. Que pode ser de um lugar, de uma pessoa, de um grupo, enfim. É... E ela pode ser consciente ou inconsciente, né? Vocês já viram pessoas que têm assim, visões de algo que estava acontecendo exatamente num lugar determinado enquanto ela estava percebendo, que é a famosa clara evidência viajoura No caso, nesse caso, foi espontânea. Ela acessou uma informação que chegou para ela. Sei lá, se alguém pensou nela no momento que aconteceu, o que estava longe, e acessou a informação dela, ou até um aparador, falou: ó, oh, se liga nessa cena aqui. Trazer sim. É... Então, são informações que podem ajudar você a lidar com alguma, alguma casuística sua, alguma vivência sua, uh, algum momento que você vai viver. Vamos dizer assim: você vai dar uma aula e aí você tem uma clarividência de como é que vai ser aquela aula. Você tem acesso na sua tela mental de tudo que você vai falar, o que vai acontecer e tal. E você fica assim: caraca e viagem, e aí você vai dar uma aula e chega lá, a aula é exatamente aquilo que você visualizou, né? Então, você visualizou uma cena do futuro, que seria a pré-cognição, mas numa clara evidência, né? Não foi uma informação dita no ouvido. Então, assim, a, a descoincidência dos veículos, ela favorece, né? Treinos, técnicas também favorecem, mas, é normalmente, você está acessando uma informação visual, né, uma comunicação de alguma coisa. Então, às vezes, você está ali vendo a aura da pessoa. Tem gente que diz, ah, essa aura está tão bonita, fechadinha, verdinha, amarelinha, né? Cada um consegue visualizar de uma cor, mas, às vezes, você pode estar tá vendo a aura da pessoa bem cinzinha a pessoa toda cheia de fumacinha, e fala assim, poxa, talvez aquela pessoa ali precise de uma renovação energética, né? É. Então, aí, e nesse caso, te ajuda a ver quando a pessoa está bem ou não. Vamos dizer assim, tem clarividente, que conseguem olhar para você e ver se tem algum órgão ali precisando que você faça algum exame ou precisando de alguma manutenção. Oh, vai ver seu coração, porque talvez você já tenha algum problema no futuro. E aí você vai lá e você, pô, a mulher, estava certa. Mas às vezes ela viu ali uma cor no seu coração que você não sabe, entendeu? Ela já teve aquelas experiências. Então, assim, o porquê acontece o fenômeno normalmente é para você acessar uma informação. Agora, o que, que você vai fazer com essa informação? Como que você vai utilizar? Como que você vai lidar com isso? Aí vai de da sua, da sua capacidade de experimentar o fenômeno sem se assustar, sem se emocionar de uma forma que vai fazer com que você perca a lucidez e aí perde o, o discernimento para raciocinar de forma lógica do que, que essa informação quer dizer, sabe? Porque do nada eu vou ver uma fumacinha na pessoa e falar, ah, fulana, você está com uma fumacinha aí no seu coração. Não dá para fazer esse tipo de coisa, né? Então, como é que você transforma o que você viu em, às vezes, uma conversa e um esclarecimento, né? Então, eu vejo que a clarividência, na questão do parapsicismo interassistencial, que é onde eu estudo mais, ajuda nessas resoluções aí. E
2: Lembrando que tem, tem essa parada, né? Se alguém falar para você que viu a tua hora de uma certa forma, também não leve ao pé da letra que a tua hora tem aquela cor para sempre, né? Tipo, coisas mudam, todos nós, né? Tipo, às vezes não tá legal por algum motivo. Fala,
0: Ana Paula. E confiar na pessoa que está falando isso para você, né? Porque às vezes a pessoa mesmo, vamos dizer assim, a pessoa não é uma pessoa lá muito, muito legal, vamos lá, né? Uhum. E aí ela não vai ver umas coisas muito legais, então ela vai ver coisa ruim em todo mundo, e às vezes você nem está com um, uhum. a pessoa, havia um negócio que a forma que ela vê é essa. Então tem esse erro de interpretação aí.
3: A lente dela é que está toda suja.
0: Exatamente. <risos> é. Então, assim... Eu já vi muito clarividente falar coisas e a pessoa ficou, meu Deus, eu vou morrer, ficou desesperada. Na verdade, era o clarividente que já estava ali, sei lá, meio João de Deus, entendeu? Meio dominado uhum. ali. E não estava mais fazendo um trabalho assistencial, estava mais assustando as pessoas mesmo. E, e às vezes é inconsciente, né? A pessoa está super manipulada ali, nem sabe o quanto que ela já está comprometida.
2: Não, e acontece, né? Às vezes você... Ah... A tua percepção pode ser... Ficar zoada pelo, pelo teu próprio pensamento. A gente não sempre fala nisso aqui então a ah, Então... Imagina se o meu pensando está tá zoado... E eu tô vendo uma outra coisa... É isso. Tipo, também, né, é, é aquilo, né? Ah, eu, eu também acho que... É sempre legal pensar nisso também... Tem isso que é muito importante... Que a Ana Paula falou... Você, você confia nessa pessoa que tá falando? Um, né? Dois... Ah, também é uma coisa que, às vezes, não é boa nem ruim, né? De repente, a pessoa que você confia... Qualquer um, né, cara? De repente, também não tá legal naquele dia. De repente... Né? É por isso que a gente sempre fala aí... E a gente fica batendo nessa tecla, né? Como é que você tem... Como você pode testar? Você pode perguntar para alguma outra pessoa? Perguntar para você mesmo e tal? Tipo... Isso aí tudo é importante, né? Agora, aquele momento já mais interessante aqui, que a gente vai trazer as considerações finais. Ah, tem uma coisa importante antes de fazer considerações finais. Ana Paula, quer mencionar o nome do livro? Porque eu vou colocar depois o, o link. Tem um livro aí muito legal. Se você gostaria de falar o título e tal, para a pessoa já ficar esperta.
0: Claro. Para um ouvinte que quer desenvolver a clarividência, tem um livro o César vai colocar aí no, na descrição do do podcast Clarificência, Teoria e Prática. Você encontra na Shop.com, é do Rodrigo Medeiros e é da editora Editares, tá? E nesse livro você vai encontrar, além de 11 técnicas, pelo menos aqui que eu contei, para desenvolver a sua clarividência, então tem lá aqui, você, vou ler o nome das técnicas para ver se você se anima aí, ó. Técnica da aeroenergia, técnica do contorno. Técnica do ponto no plano de fundo. Técnica da observação do NERGOSOMA de plantas. Técnica do Sim. campo interpalmar. Técnica da câmara escura. Técnica da semisfera. Técnica da clarividência facial. Técnica da concentração. Técnica da persistência da imagem. E técnica da mudança na iluminação. Essas são algumas, algumas não, são as técnicas que tem aqui no livro, tá? É, ele traz definições básicas, percepções de imagem e de energia, fala até da questão da memória, por que desenvolver a clarividência, traz características da clarividência, classificações de exemplos, fatores otimizadores da clarividência, exercícios de preparação, ou seja, exercícios pré-técnicas, né? Também tem clarividências de outros fenômenos e as conclusões. É um livro muito legal para quem quer entender, compreender melhor, né? Sem nenhum tipo de, de dogma, eu vejo assim. Mas com bastante técnicas, né? Que você pode aplicar é, com esse livro. Eu achei ele bem bom.
2: Pô, Anaí, eu curti aí a, a técnica da, da planta, das plantas, né? Pô, quem tem plantas já, já deve fazer isso, não deve nem saber. Isso é interessante vou... E agora aproveitando que você já está aqui Ana Paula, quer falar sobre as suas considerações finais?
0: É, é muito importante assim, O que eu vejo na clarividência O grande, Vou, vou fazer assim Ressalva, atenção Sim. Não acredite em tudo que você está vendo né? Questione né? Tenha suas experiências Mas analisa Tenha o senso crítico um, se alguém te mostrar alguma coisa no, no plano is, do espírita e falar eu sou isso, começar a te dar ordens, desconfie, né? Sempre questione e pergunte. Um, e tenha a, a, a noção de que você está se sentindo bem ou você está se sentindo mal com essa visualização que você está tendo. Às vezes ali você está vendo uma coisa incrível, paradisíaca, mas você não está se sentindo bem com aquilo, por que será? Né? Então, talvez aquilo ali pode ser um cenário montado para te enganar por motivos, N motivos, né? e aí você não está se sentindo bem porque você está percebendo a energia daquilo. Então, o visual não foi o suficiente para, às vezes, te trazer uma baixa de lucidez porque você está percebendo a energia e está falando, oh, isso aqui está legal, mas não está legal, está bonito, mas não estou me sentindo bem. Né? Então, ter sempre o senso crítico né? para você ter o seu discernimento sobre aquilo que você está vivendo. Nem todo clarividente está falando 100% de verdade e não tem como você saber uma verdade universal. Então, sempre pondera nas informações que você tiver acesso, sendo você o clarividente ou sendo você alguém que está se consultando com o clarividente tem assim, o senso crítico, um discernimento de que aquela pessoa também pode estar errada ou que pode estar tendo uma visão um pouco distorcida do que realmente é. Então, para você não ficar impressionado, às vezes, com uma informação. Anota, pensa sobre aquilo, pondera os prós e os contras e vida que segue.
2: Isso aí. Vinícius.
3: Eu ia pontuar exatamente a mesma coisa que a Ana Paula. Eu acho que a gente falou muito sobre... Porque uma coisa que eu vejo muito insensitivos no geral, né, incluindo alguns clarividentes. É, às vezes é uma tendência a acreditar e a repassar a informação como se fosse garantia de porque você viu de forma parapsíquica, uma garantia da veracidade da informação, quando não necessariamente é. Então a forma de realmente é, buscar conhecimento é testar a veracidade, tentar replicar o fenômeno, tentar testar a informação que você recebe, né?
2: Eu acho também interessante, por exemplo, que não, não só tem a, a informação, né? por exemplo, eu recebo, por exemplo, eu sento e assisto um filme, eu vou ter, a gente falou sobre isso aí mais cedo, né, a questão do, a minha percepção, né, qual vai ser a minha percepção, Percepção sobre aquilo. Se eu estou vendo uma coisa ali, talvez, com o Vinícius ou com a Ana Paula, e de repente eu vou passar para eles uma informação, eu estou passando a informação que eles precisam receber, ou a informação que eu quero enviar. Tem que ter cuidado com isso, né? Também, porque de repente, para o Vinícius ou para a Ana Paula, de repente vai ser muito melhor fazer X, Y, Z enquanto eu estou passando informação B ou C aqui, né? Para eles, e que né, não, não tem nada a ver. Então, leva isso em consideração também. De repente, se você tem uma percepção e passa para a pessoa, também não fica chateada que a pessoa não seguiu ali, ou que deu... De repente, que deu certo ou errado na tua cabeça, mas, de repente, na vida da pessoa, deu muito mais certo fazer outra coisa porque o caminho dela era, era outro. Então, acho que essa é a minha consideração final de hoje. E, antes da gente fechar, se não tem nenhuma mensagem aí importante, eu queria perguntar pra vocês, pra quem vocês mandam um abraço, beijo, Ana Paula. Ah,
0: gente, eu vou mandar um beijo pra Xuxa.
2: Pô, Como a Xuxa tem? manda sempre, sempre recebe beijo, cara. É isso. E você, Vinícius, vai ficar só de beijo pro Xuxa também, eu vou a, a julgar Paula,
3: já que a Ana Paula mandou para Xuxa, eu vou me permitir mandar para aquele, que eu tentei citar nas considerações finais, mas que o embalo acabou indo, consegui citá-lo nosso querido Etebilu né, busca conhecimento
2: boa, boa, conhecimento sempre e eu, cara, eu acho que eu vou mandar beijo e abraço para todos vocês que boa, participaram com a gente aqui Para você Vinícius Ana Paula, para você ouvinte, meu muito obrigado mais uma vez. E cara, papo sério, envie, envie sua história, entre em contato com a gente, que a gente vai gostar muito de escutar. A gente está com planos aí de fazer algumas outras coisas aí novas, e isso vai ter muito a ver com, com essa parte aí do que a gente tem pensado. Galera, muito obrigado, e nunca se esqueça. Continue viajando para encontrar a si mesmo.